0: O Mistério dos Cinco Estrelas Um mergulho nos porões do hotel Na manhã seguinte, enquanto tomava café na cozinha e ouvia o nono cantar no banheiro Sapore de Mare Léo virava as páginas de um batutino na esperança de encontrar notícias sobre algum crime misterioso ou desaparecimento de alguém com cara de índio Não encontrando nada assim com os olhos no relógio, deu um beijo estalado em Dona Holanda e disparou para a rua. Menos de uma hora depois, fardado, Léo já era o veloz e solisto Bellboy do Imperial Park Hotel, subindo e descendo pelos elevadores, carregando malas, sorrindo para os hóspedes e recebendo gorjetas. Só muito tempo depois teve a oportunidade de aproximar-se do Guima, na porta. Guima, me diga uma coisa, o barão é amigo de algum hóspede aqui no hotel? Ainda não esqueceu aquela história? Vamos, diga. Ele é muito chegado a Balbina, viúva. Léo desanimou. Mas ela mora no décimo segundo. O que tem isso? O barão não poderia levar um cadáver do segundo para o décimo segundo. Mais uma prova de que você teve uma visão ontem à tarde. Léo voltou para o saguão e dirigiu seus elevadores, mas não subiu, desceu. Precisava percorrer o subsolo e meter o nariz em todos os cantos possíveis. Aquela hora da manhã, o movimento ainda não era intenso como se executasse ordens e tentando agir com naturalidade embora sempre atento a tudo, entrou na adega e no imenso depósito de gêneros alimentícios o almoxarifado ainda estava com as portas cerradas deu uma olhada na oficina de concertos de aparelhos de rádio e televisão entrou em diversas salas e saletas com apenas alguns móveis sem utilidade definida subitamente Pareceu-lhe absurdo vagar por aqueles corredores frios, como se fosse um inspetor sanitário. Se o corpo tivesse sido levado para o porão, por quem quer que fosse, não o deixariam lá até o dia seguinte. A noite seria, quase com certeza, o melhor período para se livrarem dele. Como última etapa da procura, Léo foi até a lavanderia, ainda deserta, porque lá o trabalho ainda não começara. Passando entre montanhas de fronhas e lençóis, ocorreu-lhe que não poderia haver no hotel lugar melhor para se esconder um corpo durante algumas horas. Lembrou-se que seu horário de serviço era das 10 às 17 e fora pouco antes das 5 que levaram os jornais ao barão. Quem transportou o corpo não teve problemas com os funcionários da lavanderia, mas um enigma persistia, como fora feito o transporte. Descer com o um cadáver pelas escadas ou elevadores era impossível, principalmente num fim de tarde, quando havia desfile interminável de hóspedes e mensageiros. Já encaminhava seus elevadores, voltando ao trabalho, quando viu um carrinho metálico usando para carga de roupa suja. E aquele não era o único. O hotel possuía dezenas. As camareiras estavam sempre os empurrando pelos corredores e descendo com eles pelos elevadores Não precisou andar muito para ver outros estacionados junto às paredes Léo decidiu examinar todos que sob as roupas pudessem ocultar um cadáver No salão principal da lavanderia, a um simples exame, nada encontrou No corredor que ligava a lavanderia ao mocharifado, viu outros carrinhos Todos descarregados se o cadáver está num deles, pensou Léo, quem o trouxe não o deixaria tão à vista. Lembrou-se das inúmeras saletas sem uso frequente, e todas tinham um amplo visor. Bastaria espiar do corredor para ver o que havia dentro delas. Foi o que fez, com a impressão de que ficava quente, como nas brincadeiras da infância. Justamente na última saleta do corredor, entre um mundo de caixotes, vi um carrinho cheio de fronhas e lençóis. Quis entrar. Estava fechada. Verificou outras saletas todas abertas. Por que passaram a chave naquela? O cadáver está aqui, concluiu Léo. Por algum motivo que ignoro, não o levaram para fora do hotel ontem à noite. Hesitava entre chamar o Guima ou correr à gerência. E se houvesse no carrinho apenas roupa? Como saber? Só havia um jeito Abrir a porta na marra Mesmo assim A ação não foi imediata decisão Respirou forte Levando sua convicção Aos pulmões Antes da primeira Ombrada A porta não cedeu Apenas uma rangida No terceiro impacto O ombro começou a doer Porém não desistiu Agora era a verdadeira luta contra a porta com sons surtos e ecos prolongados. Às vezes, trocava de ombro, mas a vontade de entrar na saleta continuava a mesma. Afinal, Léo ouviu um forte estalo e a porta cedeu com o chiado de um esparadrapo que se rasgasse em tiras, com a sensação desagradável de quem causa prejuízo involuntário. Pisou a saleta, onde além do carrinho só havia um par de cadeiras velhas. Sentiu um arrepio de piscina no inverno. Desejou não encontrar nada sobre os lençóis. Assim, toda a tensão terminaria. Tentou remexer as roupas, mas suas mãos não obedeceram ao comando. Teve de vencer a paralisia do pesadelo para erguer os lençóis sobre o carrinho. Logo encontrou alguma resistência e viu uma mancha de sangue. Como um boneco de cera, as pernas dobradas, Léo viu o cadáver, o mesmo homem de cara de índio do apartamento do barão. Devido ao seu pequeno porte, coubera no carrinho e, coberto por lençóis, pudera ser transportado sem chamar atenção. Seu paletó de tecido, aluminizado, também estava manchado de sangue. Observou sua boca entreaberta, a morte o surpreendendo no meio de um grito os olhos muito abertos, após a exibição da última cena da sua vida. Vou sair daqui e chamar o gerente, decidiu Léo, aterrorizado, e começou a afastar-se, andando de costas, a tatear a porta. Sua mão tocou algo e, no mesmo instante, com uma velocidade sideral, qualquer coisa o atingiu na cabeça. Perdeu os sentidos. Agora, alunos queridos, eu quero que vocês se coloquem no lugar do Léo. O que vocês fariam? Sairiam correndo ou iriam até o carrinho para ver o que tinha dentro? Qual seria a atitude de vocês? Escrevam no Google Sala de Aula.